0: 大家好，从美国新生活录制开始到现在，走到了第五十期。从节目开始，我想谈我到美国之后对美国生活的体验和感想，谈了一些相关的一些话题。但是随着节目的进行，我发现谈生活体验毕竟是。只是一个表面的、感官的呈现，而我越来越多的会将对美国的观察、体验带入到一个思考，就是美国为什么会有今天我看到这种现象？为什么美国二十世纪会成为美国的世纪？这些思考在节目里面越来越多的偏离了我当初。美国新生活的一种生活记录和体验，所以呢，我就在以前面几期就做了一个预告。我想在我第五期、五十期节目的时候，我觉得美国新生活和我谈的内容之间已经有一定的分别，因此，我想借第五十期节目开始的时候，将我这个专辑做一个小小的升级。实际上，要对我的这个专辑的名称做一个小小的调整。那么这个名称做什么好呢？我也做了不停的思考，用什么样的合适更适合未来我的这个专辑的内容的走向。那么经过考虑，我决定将这个专辑的名称更新为《美国新思考》，从《美国新生活》变成《美国新思考》。也就是说，未来我的节目里面更多的是带有我个人的思考，对美国的过去、现在和未来种种问题的思考。当然，我作为一个粗浅的人，作为一个普通的草根，在谈这么重大的话题，一定是带有个人色彩。这个个人色彩，我只是想在这个自媒体时代跟大家做分享。呃，大家可以对我的个人的看法、观点和思考提出宝贵的意见，不管意见是帮助、指正或者批评，我都衷心的感谢。只要大家能够给我提出意见，我都都是对我节目的帮助，对我个人的推动。好，所以在这里做一个预告，从第五十期开始。那么，我将我这一个专辑正式更新为《美国新思考》。在上一期节目里面呢，我们就谈到美国，它是一个新时代的一个产物。新航路发现、新大陆发现、新航道开辟之后，由于欧洲发现了美洲这块新大陆，那么。随着当时的资产阶级的的发展，资产阶级政权在英国的确立，那么这个地方，这个新大陆，最后就走向了一个人类近代历史发展的新阶段。这个新阶段，就是从英国称霸世界。更新为美国称霸世界。那么在这里呢，我们就谈谈美国这个国家的现状。在过去的人们的观念当中，一般大家的印象是，美国是一个历史非常短暂的国家。这么短暂的国家，甚至可以说谈不上有太多的历史，跟东方的印度和我们的中国。的历史相比，美国可以说是一个短暂的过程。到现在为止，美国的历史也就是240年，从建国到现在。那么，我们从数字是这么去理解，但是我们要回过头来讲，一个200建国240年历史的国家，为何又能够从一个杂乱的世界各地？聚集在一起的一群人，最后变成一个，主导了整个二十世纪的一个超级大国，就是我们说的美利坚合众国。啊，那么这个是一个非常有意思的话题。如果对历史有兴趣，对美国有兴趣，以及对未来中美之间的对比和竞争有兴趣，我相信今天来谈谈美国的建国。以及美国，它在那么短的时间里面，一百多年的时间里面，从一个殖民地变成世界超级大国，它生存的原因，我想作为一个中国人有必要了解。如果你是一位年轻的听众，正在读初中学或者读大学，我认为更有必要了解。如果你不是学历史专业的话，好，我们现在来讲讲。美国呃这个国家的由来，哥伦布在1492年发现了美洲这块大陆的存在，但是当时的欧洲人对这块大陆仍然是非常的陌生，所以我我们讲到，但是西班牙人借助他们最先发现美洲大陆这样一个先机，那么在在美洲展开殖民。西班牙人，当时西班牙他的船队，他的海上的探险，他的在这一方面的实力，当时在全世界是首屈一指的。新新大陆发现之后，西班牙人就广泛的来到美洲殖民和拓展，因此建立了，实际上那个时候。西班牙人来到美国，就相当于是现代人、文明人来到了一个蛮荒时代。那些人都属于原始社会的印第安人，在这个地方生存，基本上不是一个时代的。人，所以，西班牙人就可以轻而易举地把整个美洲都变为他的殖民的范围。那么，看看这个西班牙占领了哪些地方，我们。在前面的节目里面是有提到的，西班牙从中美洲登陆，那么后来就把整个的墨西哥、中美洲，就是那个地狭狭长的一带，就是中美洲，再到整个南美。当然，南美其中有一块就是今天的巴西，是被葡萄牙占领。那么，所以整个美洲就是葡萄牙和西班牙。占领了。那么实际上，当初西班牙人来到这里宣布这些他们到的地方为西班牙国王的土地的时候呢，是还包括今天很大一部分的美国的地方和加拿大的地方。所以基本上他们就是整个的美洲都是在西班牙和葡萄牙的管控之下。但是那种管控是极其极其。嗯，软松散的，只是说我在这里宣布，这个地方是我的，是西班牙国王领土。但是事实上，他没有实际有效的占领，因为毕竟地方太大了。那么当时西班牙能够派到这边的军队也是极其极其有限，所以呢，就会出现的，到了17世纪，出现了一个国家叫英国。英国在15世纪的末期， 1 5 8 8年，跟西班牙在争夺海上贸易霸权的时候，后期的英国，也就是说大不列颠王国，那么凭借他在资它的资本主义发展所获得的新的经济优势，那么最后打败了西班牙的海上的舰队无敌舰队，那么。从此开辟了英国的海外殖民的高峰时期。那么，英国当然海外殖民的地方很多。从那个时候开始，它在非洲，在整个的、整个的我们说的西亚到现在的南亚，那么一直到美洲，全面展开了它的拓展步伐。那么，其中一块就是说，跟它纬度相近的。他渡过往西，渡过大西洋、啊，就到了今天美洲美国的东部，就是新英格兰地区。那么，因为西班牙虽然说宣布占领了这里，占占领那里，但是我们说那个年代，在16世纪那个年代，那么英国开始资本主义的发展，那么出现了我们说的啊新的工业。特别是纺织工业，你看到了17 16世纪末期，英国就开始了大规模的纺织业的发展。所以，纺织业这英国资产阶级革命、英国的资本主义工业革命是从纺织业开始。那么，当时的纺织业，一个是动力有水力，那么后来又出现蒸汽，这些动力的变革，那么。加上资本主义的市场的发展，那么从纺织业开始，因为纺织、衣食住行，纺织毕竟是一个人。因为英国实际上这个这个的这个纬度也是比较高的，那么它的冬天也是挺冷的，所以对纺织业的需求也是挺大的。那么纺织业发展，当时纺织业的原料是羊毛，那么羊毛来自于哪来自于养羊,羊。为了养羊,羊。当时新兴的资产阶级和新贵族就大量的圈地，掠夺当时的农民的土地，那么很多农民失去土地，所以那个时候圈地运动实际上就是因为养羊而把农民的地给剥夺了，所以叫羊吃人。那么圈地运动之后，很多农民破产，那么农民破产导致农民在英国没有办法找到生存的方式。所以，英国那个时候就开始大量的向新大陆来移民和探险。那么，同时呢，当时的这个宗教迫害也导致了很多欧洲的宗教改革当中所形成的清教徒，因为被迫害，他需要宗教自由，他们想去到没有宗教迫害的地方，所以他们也大量的向。美洲大陆去移民，这样就导致了今天说英国开始大规模移民到美洲的这么一个进程。当然，这个过程当中主体是英国人，当然也包括爱尔兰人，我们包括了整个德国、荷兰等等这些欧洲的那些国家都有人参与到整个的移民浪潮当中。那么这些人来到这里，其中最主要的。是英国人，而且英国人来这里殖民、移民和其他国家为优有,有什么不同呢？其中有一个最重要的不同：英国人来到这块新大陆殖民拓展的时候，他手里有个东西，就是他们这些当时很多的贵族或者当时的那些当权者，他们都从英国王室获得了一个特许状。这个特许状是由英国王室发给这些探险者，那么这些人可能组织了一些私人武装，带着一些人来这边拓展。那么他带着个殖民状之后，这这个特许状之后来到美洲大陆的时候，他们就以英国国王的名义宣布对他们所到达的地方实行占领。他的靠山是英国，而当时英国又是属于。资本主义发展最快的，所以他们是有一个后盾做推动。实际上，它是一个体系化的东西。好，那么我们说，实际上最早英国人来到美洲是1607年。1607年，当时一些英国人坐着一艘船来到来到美洲，就在现在的新英,英格兰地区登陆。他们在这里建了一个城，叫詹姆斯城。但是呢，这些人来到这里正好是冬天，结果极其寒冷。这些人在美洲大陆熬了一段时间之后，熬了几年，实在熬不下去，因为那个地方是，一切都是荒芜，所以呢，要养活自己在那种条件、那种生产力之下是很难的。所以这些人在这里待了一段时间之后呢，实在熬不下去，死了很多人。后来他们觉得这个。这个美洲大陆要要要获得财富真不那么容易，那么所以后来他这些人当时又返回了英国，而到一六二零年这个时候，一批英国人又来到美洲，但是这个一六二零年九月六日来到美国的这些人坐着的一那艘船叫五月花号，那么这个当时船上二十多米的一艘船。做了102个人，这102个人有60多个人是清教徒，有40多个是自由的，想要拓展或寻找自己梦想的人。所以，这个五月花号来到美国，在今天的美国的东北部的一个地方登陆。那么，这一个事情对美国历史有着重要的作用和影响。是什么呢？因为这些人来到美洲，他们会知道，他们到的是一个没有人管理的地方。那么这些人来到这里之后，如何生存？他必须抱团，大家必必须是组织在一起，来这个一起来应对他们到了新大陆又遇到的问题。自然要抱到一起。那么这个时候，以什么方式大家相处，就变得在思考。当时有些人就会组组织一起开会，说我们要建立一个公约，约定我们在这里的我们这一群人按照什么样的规则来运行，来相互来相处，那么来组建自己的自己的管理体制。所以这个五月花号公约实际上是当时从欧洲来到美国的。自治的最早的基础，自治管理，我们说的那种体制的最早的基础。那么当时建立了这样一个一规则之后，他们的这个殖民发展相对来说就变得更加的顺利。那么在此之后，一批一批的英国贵族或者那些探险者。拿着英国国王给他们的特许状，就来到了美洲的东岸，那么建立了一个一个的殖民地，陆续的在1607年开始，那么到1765年，整整这么160多年的时间里面，那么英国人在整个的美洲大陆，今天美国的东部远岸建立了。13个殖民地，那么这13个殖民地分别是新汉布什尔、马萨诸塞、罗德岛、康涅狄格、纽约，但是现在我们叫纽约州的那个地方，什么叫纽约。那么新泽西、宾夕法尼亚、特拉华、马里兰、弗吉尼亚、白卡罗莱拉、南卡罗莱拉和乔治亚，这13个殖民地。就是沿着整个的东海岸，美国的东海岸，那么排在一一排列。那么这一这个十三个殖民地建立都是在英国国王的管制之下，英国国王都派出总督，那么来行使对这些殖民的管理权。那么英国殖民地的这种这些这些管理，从某个角度来说。它是一个漫长的过程，毕竟160多年也是一个漫长的过程。那么逐渐的完善和发展，那么殖民地慢慢的建立了自己的经济体系、自己的管理体系。当然，他们还是以英国王室为背景，这些地方都宣布成为英国王室的这个领土。但是呢，这100多年。他们的起点是很高的，为什么？因为来这里的人，他都是一些想要寻找自己梦想的人。那么，他的成分很复杂。当然，建立殖民地，由于他是拿着英国国王给予的特特许状，所以他在行政上、政治上，他属于英国的这种财产。那么，一百多年之后，这些殖民地，他们也得到了很好的发展，慢慢的形成了自己的产业体系。但是呢？这个产业体系整体上是应付英国的，那么成为英国的市场的一部分，因为当时英国正在拓展资本主义，资本主义正在蓬勃发展，他们的商品需要市场，那么殖民地成了他们的一个拓展产品的市场，毕竟每年那么多的人移民到这个殖民地，所以这种需求对产品的需求是进口也是挺大的。那么这些包括工业产品、生活用品，我们说到的这这些，呃，英国在其他殖民地的一些商品，包括茶叶啊，包括等等一些生活物资，那么他们都会运到美洲他们的殖民地来销售。那么同时，英国工业革命，你看它需要纺织，也需要羊毛。那么需要羊毛的来说，除了英国自己养羊之外，这些殖民地它也有这些。养殖业，那么它也会为他们提供原料，包括后来的棉花也是纺织业最重要的原料之一。那么在新大陆，他们种植棉花，所以当时当然是以农业为主，他们主要是为英国的整个工业体系提供原材料。但一百多年的发展，慢慢的走向了成熟，从治理上，从经济上走向成熟，但是那个年代。在十七世纪的时候，英国在崛起的过程当中，它不是一帆风顺的。说到底，那个时候要崛起，它都是一路战争打过来的。所以，英国跟荷兰、跟西班牙打，对吧？海上为了争夺海上的主导权，那么跟西班牙打，后来又跟荷兰人打。那当然，荷兰是海上贸易强国，那么英英国跟荷兰的竞争不可避免，他们又发生战争。那么，实际上。到后来，跟英国同时发展的还有一个国家是法国。法国那个时候，跟英国在争夺殖民地这一块也是直接的主要对手，所以英国跟法国在那个年代也是常年战争。其中，在七年战争，也就到了。我们说，到了17世纪，英国跟法国，其中为了争夺海外殖民地，他们打了一场战争，历史上叫七年战争。这个七年战争，虽然英国人打赢了，最后从法国人手中抢了很多的殖民地，包括现在的加拿大。那么也是在这一次战争胜利之后，法国让给了英国。那么在这之后，那么整个的13个殖民地。往西边一直到阿巴拉契亚山，往西的整个一大块到密密西西比河这一广阔的这个流域。那么当时在七年战争胜利之后，英国宣布那块地方也变成英国王室的财产。但是常年的战争，英国是需要大量的军费，所以呢，英国自然就要薅这个殖民地的羊毛。为什么？因为你是我的殖民地，你我要压榨你，我要你提供，提供税收，提供从你这里获得我的财政收入来支配我，支付我当时在战争上的时候，所以呢，到了随着一这些殖民地的产业越来越发展，那么到了十八世纪，也就是一百六十多年之后，到了十一七。60年左右，这个时候已经到了18世纪的下半年。那么这个时候，英国对殖民地的政策越来越严厉，对他们的剥削越来越严厉。当然，这个剥削的方式有很多种，除了原材料，除了军械、军销他们的工业产品，从其中征税。就是说，这些殖民地是我英王的领土，在我的领土上，我要跟他们征税。当时有各种各样的税，其中有一种税是,是印花税。那么，印花税的征收就导致了当地殖民地的这些产业贵族、这些种植园主的，那么这个资产阶级的这种反抗，因为征税就是对他们财产的一种掠夺。那么，这些在殖民地兴起的这些种植园主和资产阶级，他们就觉得。我们在这里创造财富，凭什么我们要交税交给你英国？如果你要我交给交税，那么有个前提就是，你英国的议会议会必须吸纳我殖民地的人成为议员，参与你议会的决策。如果没有我的人成为你议会的议员，你这个议会就没有资格向殖民地征税。所以为这个，他们开始产生冲突和对立。那么印花税当时导致了开始这种殖民地对英国宗主国的反抗。那么到了1770年出现了波士顿案，那么波士顿案，也就是说英国的军队当时英国派驻美美洲的军队跟当地波斯顿顿波斯顿的这些产业资产阶级之间的冲突。那么。那么导致了这种人民的这种抗议，最后这个军队镇压，打死了几个人，这么个事情变成波士顿惨案，那么激起了波士顿当时美洲人的这个反抗，殖民地人的反抗，再加上那个时候这个在殖民地只有一个军队，就是英国的军队，那么殖民殖民地本身它是没有军队的，那么英国军队在那个地方，他们是维护当地的。治安当然也要控制这个地方，但是英国军队在那里呢是管理很松散，那么英国军队就是对当地老百姓的这种这种欺压也变成这种导致了当地老百姓对英国统治不满的一个因素。也就是说，因为当他之前英国军队的纪律非常的松散，经常欺压当地的老百姓，所以呢也也导致这种冲突。英国军队跟当地殖民地人的冲突越来越越激烈，那么这种激烈发展到最后，这个时候殖民地有很多的种植园主和资产阶级和一些贵族，这些人他是代表自己利益，为什么？因为他们的产业在殖民地，他们要为自己的利益而而而努力，因此就出现了一些当时的一些有广泛影响力的一些人物。那么这些人物站出来说：“我们不能任英国国王这么来欺压我们，我们我们要捍卫我们自己的利益，我们不能够听他摆布。”那么这个时候该怎么办呢？他们就得选择第一个，要么我们就接受英国的压榨和剥削，来。来维持这种关系，另外一种方式，我们就不接受；不接受的方式，我们就要跟脱离这个英国，我不再成为你的殖民地。那脱离的方式就是说我要独立，所以在1775年就开始，那么为独立做准备，那么制造了一波一波的舆论，那么当地的殖民地的人们越来越觉醒，觉得。独立才是唯一摆脱英国压榨的方式。那么，因此，这个美国走向独立之路。但是，美国走向独立之路，当然也不是说你宣布独立就独立，它有一个过程。简单来说一下， 1 7 7 5年，这一批像吉弗逊，当然像华盛顿、麦迪逊、亚当斯等等当时的富兰克林这一批人。就开始冒出来，他们通过各种方式，那么第一，他们在在殖民地的影响力；第二个，他们的这种有一个清晰的方向要脱离英国独立。那么这些人开始工作，开始宣传，开始造舆论。那么1775年就开始有杰弗逊起草了著名的独立宣言。那么独立宣言起草之后，当时的这些殖民地这些人又组织了其他各种各样的一些机构。来来调动来准备这个独立的过程，那么包括通讯委员会啊，包括我们所组织大陆会议，那么大陆会议在1776年通过开会讨论，最后就公布了这个独立宣言。当然，这个公布独立宣言的时候，英国还在管理这些殖民地，英国军队还在这里。那么英国国王听到这个消息之后，当然就不干，因此他们就加强对。殖民地的这种反叛的镇压，那么这个反叛镇压，当然这个一些历史上的故事，我想大家都会知道。你比如说波士顿春茶事件啦、啊，康科德啊，莱克星顿枪声啊等等，都是属于说美当时美洲和之英国之间的矛盾冲突。那么最后爆发，那么莱克星顿枪声，英国派军队来来来镇压。当地的民兵组织，就是说这些殖民地他们在要独立之前，他们也是有武装的。这些武装只是说平时都是农民，都是一些种植园的一些一些从业人员，但是他们都有武器。在这个时候，他们的武器拿起来，组织起来，就构成了当时的殖民地的民兵。这些民兵他们是代表，他是要维护殖民地人自己的利益，所以他们属于殖民地人自己的武装。那么，民兵和英军之间就开始走上了这个军事对抗的道路。那么，从1776年开始，美国宣布独立，但是呢，英军开始镇压。那么， 1776年一直到1783年，一共经过了七年的时间。这七年，也就是殖民地的民兵那些。不是军队的军队，那么组织在一起，那么大陆会议后来又组建了大陆军。大陆军当时请大众植园主，当时的华盛顿，来担任大陆军的总司令，来统领这些民兵。当然，那个时代，这些军队的战斗力还是很弱的，所以在早期的这个战斗当中，这个美新组建的美国大陆军。不是英军的对手，所以很多过程当中打仗都是失败的。华盛顿他也不是一个卓越的军事家，那他只是把这些各个地方的民兵组织建立起来，进行有效的统一管理，以及他来调动一些资源。那么在这个过程当中，出现了一些一些将领来协助华盛顿。那么另外一个，在这个过程当中。跟华盛顿一起的一些著名的人物，包括富兰克林，包括亚当斯，包括杰弗逊这些人，他们利用他们的影响力跟欧洲的关系，那么他们要赢得跟英国人的抗争，所以他们也走向了对外寻求其他国家的援助，因此呢，争取法国，因为七年战争以及过去，那么。法国跟英国争夺，法国打输了。这个时候，你殖民地要独立，那么同时去请法国帮忙，法国也想利用这个时机报英国的一箭之仇，所以全力支持美国独立。他们在武力上、军事上，你看荷兰人也支持他，西班牙人也支持他，这就像小孩打群架一样，对吧？曾经这个英国把西班牙给打了，把荷兰打了，把法国打了。因为英国强大，他们打不过。这个时候，你自己殖民地造反，结果这几个西班牙、法国和荷兰就一起来帮刚刚宣布独立的美国。美国因为得到这些国家的帮助和支持，那么这个时候他的力量就发生了变化。他毕竟，他英国在美洲也就一万多人的军队，这么大的地方，所以呢，在这个过程当中，经过。每次战争和转化，那么最后，美国新独立的美国在跟英军的这种战斗当中，那么通过几次大的战战役，包括什么萨拉托加等等这些战役之后，慢慢的取得主动权，最后，在1781年，那么华盛顿率领的大陆军越来越强大，最后迫使当时的英军将领投降。那么，在军事对抗上，那么美国取得胜利。当然，这个1781年投降之后，事实上英国没有承认美国的独立。那么到最后，英国也知道，他也无力真的派更多的军队来镇压殖民的造反。最后，在1783年，英国不得不跟，不得不跟那个。美国坐下来谈判，那么最后，英国国会接受了跟美国的这个和谈，签订了一个巴黎协定。这个巴黎协议就正式承认美国的独立地位。所以你看，从1776年到1783年，这个过程也是经历了七年的漫长过程。当然，华盛顿率领的军队也经历过了艰苦卓绝的斗争，最后从弱小到强大，最后武力战胜。所以那个年代，在武力决定一切的年代，还是枪杆子里面出政权。好， 1 7 8 3年获得独立之后的美国，虽然独立啊，但是这个国家该怎么走，他们也没有概念，没有方向。所以呢，呃， 1 7 8 7年。这些美国的这些建国者们，这些具有广泛影响力的人，那么当时就在费城开会，说我们新的美国，那么要建立一个新的国家，这个国家跟英国不一样，那么这个国家叫美利坚合众国。那么同时在1787年，他们宣布就制定了自己的宪法，这个宪法宣。这个宪宪法当然是在美国建国史上起了至关重要的作用。那么一直到今天，这个宪法的主体仍然是1787年公布的美国宪法。那么到1789年完善了这个宪法，那么有十条宪法修正案，这十条宪法经修修正修正案总和起来也叫权力法案。也叫人权法案。那么，这个十个人权法案，我们在上期节目讲枪的时候，只跟大家念了一下。那么，在这里就不重复。1 7 9 1年， 11个州一起都批准了这个权利法案。那么，美国的宪法正式开始成为治理美国、建立美国国家体制的重要的法律依据。好，这是我们简单讲一下美国这么一个建国的过程。那么，美国为什么会成为今天的美国？它的移民所构成的这个美国，为什么又能成为一个美利坚民族？按照道理来说，在我们的理解当中，一个民族的建立，一定是有一个漫长的文化沉淀、文化融合，包括甚至在更多层面的一种一种一种。一种一种基础的统一才成为一个民族，这个可能是几百年，甚至是上千年更久的时间。但是这个心聚合在一起，来自各个国家聚合在一起，说着不同语言的这些人，到了美洲之后，为什么在一百多年的时间里面，他就能够凝集成一个整体，最后从英国独立出来？那我们说说这个移民的构成。当时移民构成有几种？我们说，主体是破产的农民，属于无产阶级，他们需要实现自己的梦想，来到一个新的地方，为他们实现梦想创造了想象空间。第二，清教徒，他们想获得宗教自由，那么来到这个地方，没有人管你。有信仰的这批人来到这里，他有一种先觉的优势，和没有信仰的一群人是不一样的。他们当然有共同的。尊崇的对象就是圣经。那么他们都信上帝，所以这些人虽然来自不同的地方、不同的国家，但是他们有着共同的信仰，这也为他们达成一种道德观念和文化的统一是有个先决的基础。当然，还有来的是一些被判有犯罪的、判刑的人，也有传教士，也有探险家，也有持着各种。特许状的官方背景的人物，那么一起来到这里，这些人来到这里，他们把欧洲的契约精神在这里放大，所以在美洲的这些殖民地的发展过程当中，一直是不有契约？这些契约包括他们自己订立的自治的契约，也包括殖民地跟英国国王之间他的特许状就是个契约。他们是有很广泛的这个自由权的，那么这些殖民地也都自由发展，所以那个时候是很自由的一个环境让他们发展。正因为这种自由，所以让这些那些破产的无产阶级来到这里，他能够能够有获得土地，因为当时农民失去土地嘛，他来到这里广阔的土地，他们有土地就可以发展农业、发展养殖业，那么发展种植业，那么就能够生存下来。那么同时，我们还看到，在这个过程当中，殖民地独立，它不是一群乌合之众所造成的。在这个过程当中，在美国建国初期，我们所看到的这一大批的领导美国独立的这些人，我们说代表当然是华盛顿，但是这些人不仅仅这个美国独立不仅仅是华盛顿的功。所以，在美国历史上有“国父”之说，这个美国国父当然说最主要的核心代表人物是华盛顿，美国国父。但是，真正意义上的美国国父不是指华盛顿一个人，而是在那个时代出现了一批优秀的政治人物。所以，我们说美国之所以伟大，当然除了我们说的它的特殊的历史环境背景之外，在一百多年的过程当中，美洲的殖民地所孕育出来的一些大的一些家族，这些人培养出了大量的优秀，他们都是属于先虔诚的清教徒、基督徒。那么，同时他们的产业在一百多年当中得到发展，所以他们是一批有见识、有信仰又有财财力的一批人。这些人组合在一起，说我们要脱离英国。那么他们就不是一个简单的农民起义的概念，他们所所采取的，比如说他们所公布的宪法，到现在为止两百多年，仍然是那一部宪法。可见当时那一群人制定美国宪法的那群人的水平，他们所考虑的东西是有多么的深远。那么这些人心目当中，他不是仅仅是考虑自己。那么，考虑说我的个人的财富、个人的地位等等啊，为什么呢？我们等一下来看看这一批国父有些什么人啊？因为这一期节目可能会比较长，反正谈谈历史，可能长就长一点，好吧？我们我们现在来看看啊、呃，简单的介绍一下美国建国的国父们有哪些人，这些人分别他有哪些方面的卓越之处。而这些人的每个人的卓越，组成的一个领导团队，才构成了当时这个领导美国独立的这一群美国国父，在历史上是绝无仅有的优秀的团队。好，那我们在最近这个美国的《连线》杂志，著名的《连线》杂志，就美国的国父，那么他们做了一个简单的概括和总结。做了一个报道，我们来看一看当时美国国父有哪些人。其中一个本杰明·富兰克林，这个我们都知道啊。富兰克林是美国历史上了不起的人物啊，在国父当中真的是属于数一数二的人物，因为他既是作家，又是音乐家，还是科学家，也是发明家。今天的避雷房子的避雷系统就是由富兰克林,克林发明的。他也第一个通过风筝实验。来证明电的存在。同时，他还当过记者，他也做过铁匠，他还发明过新式的火炉，这种节能的火、高效的火炉。他还发明了这种聚焦眼镜，还发明印刷机。所以你看他，他是多么厉害、多么了不起的！这个在在我们说在科技上的成就，在那个年代已经是很了不起。他同时一个是还是一个社会活动家。他还担任过宾夕法尼亚州的州长，在建国之后，他同时当时是美国派驻欧洲、派驻法国、争取法国、争取西班牙支持的最起到去最重要作用的大使。这是这个特，我们说这个美国的全权特命全权大使，他也当过美国的邮政总长。所以你看看这么一个人。他绝对不是一个普通的农民领袖的概念，他还建立了美国，他是美国的气象学的先驱，他建立了美国的第一个图书馆、医院，他也建立消防消防队。今天的美国的宾夕法尼亚大学的前身也是富兰克林建立的。他还是唯一同时签署了美国三项重要法律文件，即《独立宣言》。巴黎条约就是英国承认美国独立的巴黎条约，以及美国宪法的美国的国父，这是富兰克林。那我们看看乔治华盛顿。那么华盛顿大知道，他首先是美国大陆军的总司令。他虽然军事才华不怎么样，但是呢，他领导整个大陆军，那么通过。获得外援的支持，那么他一步一步的将美国的独立走向成功。他在1781年，那么迫使英军独立，呃，英军投降之后，到1783年，那么同时英国承认美国独立，他觉得他的使命也就可以结束了。他在1783年，他就辞去大陆军总司令的职务。回到他自己的农庄，他是大种植园主啊，他跟一个寡妇结婚，他家里也是非常有钱的，这所以他回去过一个平民生活。1787年召开知县会议，大家都觉得华盛顿的以华盛顿当时的威望和他的政治远见，他是最有适合当选是最适合当选美国总统的人，所以当时。投票选举美国总统的事，全票通过，这个是美国历史上唯一的一次。那么全票支持当选总统的人物，他当了两次。他从1789年到1797年，八年时间，连任了两届。连任两届之后，他就说我不干了，我辞去总统职务。因此，他的伟大贡献之一就是建立了美国的总统制。当时。建国的时候，他的同僚们说：“我们也仿照英国的模式，我们建立个君主制度。那么你就可以来当君主。”华盛顿说：“不用，我们是一个讲究民主、民权、自由的一个新的国家。”我。